0: C'è sempre questa logica nella lettera ai Corinzi che stiamo meditando in questi giorni. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. E in questa logica di sapienza di Dio si arriva a fare un'affermazione sulla quale vorrei fermarmi con voi questa sera, che è questa. Paolo, anzi partiamo proprio dall'inizio del paragrafo, quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo? E Cristo è di Dio. Cosa vuol dire? Entriamo in una logica di possesso un po' diversa da quella a cui siamo abituati. Cioè, questa sapienza ci permette di vedere le cose, di considerare le persone, di usare le cose e riconoscere di tutto questo la verità. Nel momento in cui tu qualcosa la vedi per quello che è nella sapienza di Dio, nella verità di Dio, e allora ne fai l'uso secondo la sua volontà, ne fai l'uso secondo quello che è il senso che chi l'ha messa lì ha pensato dall'inizio, Sapete che noi siamo bravissimi, diceva il Corato d'Arsa, a dimenticarci del senso delle cose che... E allora le usiamo male, le cose che Dio ci ha donato con uno scopo, un senso, un fine preciso. Le usiamo male, snaturandone il loro fine più vero. Agostino quante volte ha richiamato, cioè mi hai dato queste creature perché potessi... E io le usavo e mi allontanavano da te usava male di un dono che gli era dato per scoprire la bellezza di Dio, per scoprire e comprendere la ricchezza dell'amore, del prendersi cura e tutte queste cose. Quindi, tutte le cose, se noi le impariamo a vedere, e questo è lo sguardo di fede, quello sguardo che alimenta la sapienza, il modo giusto di vedere le cose, la profondità spirituale di una persona allora le cose acquistano un volto, un significato, una ricchezza totalmente nuova per certi versi rispetto al mondo. E allora le cose che ho io ne divento davvero. eh? Colui che le vive è tutto, è vostro, è proprio mio, ma perché ne ho scoperto la verità e la sto vivendo? Un coniuge. Un coniuge visto con lo sguardo della sapienza di Dio diventa davvero qualcosa che è carne della tua carne realmente e, è davvero una cosa sola con te. Allora puoi dire davvero tu sei mio, ma non nella logica del possesso del mondo, nella logica dell'amore, dell'unione. E così le cose, le cose. Ci sono persone che hanno tantissime cose tantissimi beni ma sono povere non ne possiedono uno secondo questa logica perché non ne hanno capito il senso vero accumulano, accumulano e si abbuffano ma non hanno nulla di quello che credono da avere alla fine capite che è così perché se questa cosa qui non ti serve per essere felice, se questa cosa qui non ti fa fare un passo avanti nel tuo orizzonte di fede, di speranza, in quel qualcosa che ti può dare una gioia che il tuo cuore desidera, che non può che non essere per sempre, è, è chiaro che hai tutto il suo valore. Se una cosa bella non ti richiama il mistero e colui che l'ha fatta è la bellezza assoluta, dov'è il possederla? Non ti fa essere te stesso uomo con le tue potenzialità straordinarie di essere il partner di Dio, l'unico che può mettersi in relazione con l'assoluto, l'unico che può amare un altro, un fratello fino a dare la sua vita per lui. Se non ritrovi questa misura alta e grande del tuo essere, cosa ti servono le cose? Non ne possiedi nessuna. E allora si capisce perché nel Vangelo abbiamo lo stesso mare, però niente pesci da una Appena cambia la prospettiva nella parola di Cristo, nella fiducia, possiamo dire per quello che ci siamo detti nella sua sapienza, quel mare che sembrava vuoto diventa ricco di pesci. Questa è la situazione di chi ha sapienza e chi non ha sapienza. Crede di avere e ha delle reti vuote, chi non ce l'ha è ricco e ha le reti piene chi vive di lui.